0: Et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, podcast. Aujourd'hui, une nouveauté. Je vais vous présenter pour la première fois Un chien qui appartient au groupe 2 des molossoïdes, section 2, chien de montagne. Il s'agit du lantire qui est issu d'un croisement entre un terre-neuve et un montagne des Pyrénées. Un chien que l'on qualifie de chien géant. Mais savez-vous ce que cache cette dénomination, chien géant Et pensez-vous qu'il soit possible d'avoir pour compagnon un chien de ce type quand on vit en pleine ville eh bien oui, c'est possible. Et mon invité Astré, qui vit dans Paris, va nous expliquer les joies et les contraintes d'une vie citadine, avec Pietra, son lentir Comment le promener en ville Est-il possible de prendre les transports en commun Et quel budget pour son entretien et sa nourriture Astré répondra à toutes ces questions en spécialiste, car elle n'en est pas à son premier chien géant. Malheureusement, elle a vécu la perte d'Odin, son bouvier bernois qui est mort d'une maladie fulgurante. Elle a accepté de partager avec vous cette expérience dramatique et je l'en remercie. La question de la mort d'un animal de compagnie est un sujet délicat et qui mérite d'être abordé, car nous sommes tous concernés un jour ou l'autre. L'objectif ici est de vous préparer à cet événement inéluctable, vous informer des démarches à effectuer pour vous aider au mieux à surmonter la perte de votre animal bien-aimé. Mais avant cela, découvrons maintenant toutes les qualités et tous les bonheurs que l'on tire du lancir, un chien rare aux allures de gros nounours.
1: Je m'appelle Astrée, j'ai 33 ans, j'habite à Paris, je suis parisienne à la base. Je suis en télétravail parce que j'ai ma propre marque, du coup je travaille à la fois à domicile et à la fois dans un bureau que j'ai pas très loin du coup de chez moi vers Louis Blanc.
0: D'accord, donc en appartement en ville avec un grand grand
1: chien. Tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance J'ai pour habitude euh, d'aller dans le passé et voir s'il y avait un un lien avec les chiens ou pas du tout
1: Alors euh, pas du tout, j'avoue qu'en tant que parisienne c'est vrai que on n'était pas très habitués aux chiens. Enfin, J'avais des copines qui avaient des chiens, donc euh, j'ai eu quelques expériences avec des chiens avant, mais euh, je n'ai jamais eu au sein de ma famille, même assez éloignée, aucun lien avec un chien euh, jusqu'à très tard, en fait, euh, finalement. On avait toujours été habitués aux chats euh, dans la famille. Euh. Ma grand-mère, surtout, est une fan euh, invétérée des chats. <rire> voilà, ma première relation avec un chien est venue euh, plutôt très tard, quoi. Et alors, elle est arrivée quand Je commençais ma carrière. Je devais avoir. Euh, 24-25 ans et c'est vrai que voilà avec euh, Fabien qui est actuellement mon mari aujourd'hui et avec qui je suis depuis que j'ai 19 ans on a toujours aimé beaucoup les animaux c'est vrai qu'on avait eu des chats avant et un jour euh, voilà on a eu euh, je ne sais pas d'où c'est venu je dois, honnêtement je ne l'explique pas vraiment mais voilà on a rencontré un chien et on a eu moi j'ai eu un coup de foudre euh, ça a été comme une évidence euh, comme la rencontre d'un être quoi et et du coup on, on a adopté ce chien et ça a été mon premier chien et c'est voilà c'était un grand chien Oui, c'était déjà un grand chien, donc euh, complètement improbable pour quelqu'un qui n'a jamais eu de chien finalement. C'était un bouvier bernois. D'accord. Du coup, qui a pesé jusqu'à 59 kg, donc c'était, c'était un, un beau bouvier. Bon, bah ça c'est super. Et alors, pourquoi après avoir choisi le lanceir Alors, il y a des gens qui disent que quand on accroche particulièrement avec des chiens géants, on reste avec des chiens géants. Moi, j'adore les autres chiens. C'est pas... Mais c'est vrai que finalement, euh, les chiens géants sont des races qui nous correspondent assez bien en termes de caractère par rapport à nos vies. Parce qu'ils sont très sociables, ils sont super sympas. Honnêtement, ils ne demandent pas une éducation à très, très stricte. Donc euh, c'est vrai que nous, euh, ça nous correspondait assez bien. Le côté voilà aussi, euh, notre liberté, leur liberté.
0: Et alors, tu es allé la récupérer où, Pietra
1: ça a été un peu, euh, pareil, une, un peu une rencontre. Euh, il s'avère qu'il n'y a, y a pas beaucoup d'élevage de lentilles en France. et Du coup, quand on a été dans la démarche euh, de rechercher du coup, cette race, on se retrouvait euh, chez mon père, dans le sud de la France. Et il s'avère que les deux seules lentilles disponibles en France, femelles, il y en avait une qui était à 45 minutes de chez mon père, chez qui je vais d'ailleurs très rarement dans le sud. Donc c'est vrai que ça a été un peu une coïncidence. Et, euh, et à cette époque-là, on a vu ça aussi comme un, un signe.
0: Dans un premier temps, tu peux nous décrire la race, quel groupe de chiens, la taille, son poids, pour que le, l'auditeur puisse un petit peu le situer.
1: D'après euh, les études euh, voilà, qu'on a aujourd'hui, enfin en tout cas les informations qu'on a aujourd'hui sur cette race, ce serait un mélange entre un Terre-Neuve noir et blanc et un montagne des Pyrénées. C'est une race qui a été reconnue en France qu'à partir des années 60. Et le nom vient d'un peintre qui s'appelle Edwin Lantyr, qui est un peintre anglais. Et qui avait pour habitude de peindre énormément ce genre de chien assez grand, avec euh, donc des taches noires et blanches. Et du coup, voilà, quand ça a été reconnu, on a officialisé du coup, le nom de la race, en tout cas en Europe. Parce que dans et les
0: autres pays, ce n'est pas reconnu, c'est ça
1: Dans les autres pays, par exemple, comme aux États-Unis ou au Canada, cette race n'est pas reconnue et elle est considérée réellement comme Terre-Neuve, noir et blanc, par rapport au Terre-Neuve. Donc le Terre-Neuve est quand même plus massif. Okay. Les femelles euh, Landseer peuvent aller de 50 à 60 kilos. On considère un chien géant à partir de 50 kg à l'âge adulte. On va dire que les lentes femelles font partie des chiens géants euh, plus petits. Enfin, je, c'est, c'est toujours oui. un, assez improbable d'utiliser le mot géant et petit dans la même, dans la même phrase, j'avoue. <rire> Mais euh, voilà, Donc une femelle peut faire entre 50 et 60 kg. Et je crois que les mâles, ça peut aller de 50 à 70. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une énorme fourchette finalement euh, sur euh, le poids du mâle. Et donc, on peut avoir des petits lents mâles et euh, des plutôt très grands. Mais effectivement, je crois que les terres neuves, on est plutôt sur une, euh, voilà, une moyenne entre 70 et 80 pour un mâle, par exemple. D'accord. Okay. Donc, ils sont quand même moins massifs, effectivement, que, que les terres neuves. Et c'est vrai qu'à chaque fois même qu'on croise un terre-neuve et avec Pietra à côté, on se dit bah, finalement, elle est microscopique. Euh, <rire> mais voilà. Donc, euh...
0: Ça appartient à quel groupe de chiens
1: Le lents appartient au groupe 2 des molossoïdes, la section 2 du groupe 2, euh, chiens de montagne. D'accord. Ok. Bah parfait. Bah, je pense que là, du coup, on
0: l'a bien en tête le lantir. C'est vrai qu'il faut imaginer. Moi, je trouve un Terre-Neuve avec des taches noires et
1: blanches, mais oui, plus oui, élancé, oui. quoi. Peut-être une, une autre différence, c'est que le lantir n'a pas de sous-poil, qui est aussi une différence physique du coup avec le Terre-Neuve, et, et paraît moins euh, ours, on va dire. Oui, euh, oui, oui,
0: petit oui, voilà. ours. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'origine du lantir
1: Le vient majoritairement des pays du Nord. Plutôt Allemagne, à la base. On a aussi un peu Suisse et Angleterre. C'est aujourd'hui beaucoup plus répandu aussi dans les pays euh, encore plus au nord de l'Europe, comme la Finlande ou la Norvège. D'accord, là-bas, ils en
0: ont beaucoup plus que chez nous. Oui, oui, oui. oui, oui. Ok. Et alors, maintenant, bah, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est son caractère, Hollande-Cyr
1: donc le lancière en termes de caractère, euh, que ce soit Pietra ou même euh, les autres lancières que j'ai pu rencontrer très peu, mais voilà, en tout cas de ce qui euh, ressort de la race, c'est qu'ils sont effectivement très sociables, toujours au milieu de sa famille, euh, voilà, elle a besoin d'être entourée, euh, voilà, mais aussi le côté euh, sportif. Donc euh, chien de sauvetage en mer, euh, chien d'eau, euh, voilà, elle peut aller nager pendant euh, des heures. Euh. Bon, bien évidemment, il y a un moment elle va être fatiguée, parce qu'il y a quand même le poids aussi qui fait que ça épuise, mais euh, pour un grand chien, pour un chien géant, ils sont très sportifs. Donc ça, c'est, je pense aussi quelque chose à, à retenir. Euh, d'un autre côté, ils sont calmes, c'est-à-dire qu'ils sont sportifs dans les euh, situations où on les où on suggère le fait que voilà, on est à la plage, on est euh, en montagne, voilà. Donc là, elle va elle va pouvoir être très dynamique. Mais une fois qu'on est euh, à la maison, euh, voilà, ils sont très calmes, ils se posent dans un coin. Enfin, en général, plutôt au milieu de tout le monde, mais en tout cas, ils se posent, quoi. Je veux dire, euh, ils sont pas euh, hyper actifs, ouais. ils ah non, sont dynamiques.
0: Là, on voit, elle est couchée, euh, elle est très calme. Quoi. C'est vrai qu'on se dit... Ouais, ouais, euh, ouais. Ah, mais donc, comment tu fais avec un grand chien comme ça pour, euh, du coup, en plein Paris, pour subvenir se à ses besoins, justement, et la faire dépenser Parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui ont des grands chiens, qui ne savent pas forcément où aller. Euh, qu'est-ce que tu fais Tout à
1: fait, tout à fait. Il faut choisir une race en mmh. fonction de son style de vie. C'est vrai que, voilà, nous, on adore partir en week-end. On a, on a la possibilité aussi de l'amener à la mer assez régulièrement. Donc, ça, ça faisait aussi partie des possibilités auxquelles on a pensé avant, euh, bah, du coup, de l'adopter, parce qu'on voilà, on regarde forcément ce que nous, on peut lui apporter au, au quotidien. Et c'est vrai que, voilà, ayant eu un Bouvier-Bernois avant, c'est vrai que notre vie, elle est beaucoup orientée autour de donc, grands chiens, euh, apporter ce dont ils ont besoin. Alors, certes, le Bouvier-Bernois était quand même moins sportif, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on adore euh, aller à Vincennes, aller dans la forêt, marcher des heures avec elle, qu'elle retrouve des groupes de copains, chiens avec qui elle peut aller dans l'eau. Bon, c'est vrai que voilà, on est dans Paris, mais on trouve des possibilités qui font que, enfin, en tout cas, des options et des moments privilégié où on peut l'emmener, surtout l'hiver, c'est quand même un peu plus compliqué du coup euh, d'aller à Vincennes, notamment la semaine quand effectivement on est à Paris. On a décidé aussi de f- faire en sorte qu'elle ait un doxiteur au moins une fois au milieu de la semaine. Du coup, nous, on la sort beaucoup le week-end. Chaque jour du week-end, on va au moins faire euh, 3-4 heures de balade, que ce soit à Vincennes ou dans une autre, euh, dans une autre forêt environnante. Donc ça, ça engage aussi d'avoir euh, bon, une voiture, hein, ça c'est clair. C'est effectivement des choix qu'on a fait euh, Alors certes, euh, voilà Peut-être qu'on a voulu du coup acheter une voiture Et peut-être pas autre chose Mais parce que c'est du coup notre bonheur à nous bah, Qu'elle soit heureuse et qu'on l'emmène bien sûr Du coup faire toutes ces activités et nous ça nous fait aussi beaucoup de bien C'est ça qui a changé aussi nos vies de parisiens D'avoir un chien de manière générale hein, Je veux dire c'est sûr C'est qu'on est beaucoup plus dans l'outdoor quoi. On est beaucoup plus dehors On fait beaucoup de, d'activités extérieures Et, et ça c'est vachement cool Et les, les doxiteurs
0: vraiment... aussi, ça c'est super et que le fait ça. Oui, oui, carrément. C'est une bonne opportunité, il faut expliquer aux gens que, je pense que c'est compliqué de trouver le doxiteur en qui c'est on a sûr. confiance. Mais une fois qu'on l'a trouvé, je trouve que c'est, euh, c'est hyper généreux de pouvoir offrir ça à son chien quand nous, on n'a pas le temps euh, la semaine de pouvoir. Oui, oui, voilà.
1: Et puis, je pense que c'est aussi une question d'analyse du quotidien. On s'est rendu compte aussi que euh, en plein hiver... Euh, donc là, Pietra a un an et demi actuellement. Donc le premier hiver où on l'a eu elle était vraiment bébé, bébé. Après, on a eu toute la partie du confinement où là, on a été du coup chez mon père. Probablement que si on n'avait pas eu Pietra, peut-être qu'on serait resté à Paris. Mais du coup, on a fait aussi ce choix-là d'aller chez mon père en Normandie, en campagne, pour qu'elle, elle puisse aussi être euh, être bien. Voilà, ça, c'est aussi des décisions qu'on nous, on a prises pour euh, son bien-être, évidemment. Donc c'est le premier hiver vraiment qu'on passe avec elle, adulte, on va dire. C'est vrai que les chiens géants en général ont dit qu'ils atteignent l'âge adulte à deux ans. Mais voilà, là, elle a un an et demi. Et on s'est dit, voilà, c'est le premier hiver où elle a l'âge adulte. Et on voyait bien qu'après tous ces mois où elle a été habituée, du coup, en confinement, à être très stimulée, du coup, entre la mer, les balades, l'été, où du coup, même en pleine semaine, on prenait la voiture et on allait à Vincennes trois fois par semaine le soir, même nous, voilà, avec elle. On a senti que nous, là, entre septembre et décembre, euh, on commençait à avoir beaucoup plus de travail et qu'on arrivait un peu moins à subvenir à ses besoins euh, de dépenses physiques. Quoi. Donc euh, effectivement, là, on s'est dit bon, ça fait quoi Deux mois, on commence à tester une fois par semaine. On verra si elle a ça besoin se passe bien. de plus. Oui, ouais, très. Elle est super contente. Elle revient. Euh, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Alors, on a trouvé un super euh, un super sitter euh, dans notre quartier. Et c'est vrai que pour nous, c'est apaisant. Et en plus, c'est évidemment trop chouette euh, de voir euh, les stories quasiment en direct du doc et on voit qu'elle s'éclate et... Parfois, on culpabilise un peu en tant que parent, en se disant, on délègue cette partie-là. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne too much. Nous, on adore aussi faire ça avec elle. Tu peux le recommander, peut-être oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il s'appelle Victor, les chiens de Paris. D'accord. Alors, il fait plutôt les quartiers, euh, je crois, au 10e euh, et puis 19e, 20e, je crois. Mais voilà, c'est plutôt dans ces quartiers-là. Il passe bah, le prendre et après, il, il l'emmène. Il passe le prendre. Il y a des gens aussi chez qui il va, donc il a les clés. Il récupère le chien il le ramène. Voilà.
0: Et il l'emmène au euh, se balader, Vincent. Vincent.
1: Et il est génial, euh, il, il les stimule beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas juste, euh, ce serait juste de la marche, ce serait déjà génial. Mais effectivement, lui, il les stimule beaucoup, il les fait jouer ensemble. Il y a un côté très interactif avec lui, entre lui et les chiens. Donc, euh, on se demandait un peu comment Pietra allait réagir. On se, de, on se demande toujours. Hein, et ça s'est très bien passé. Ok.
0: On parlait que le bouvier bernois avait bon, plus de problèmes de santé. Est-ce que le lentir, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir en particulier au niveau de sa santé avec euh, leurs articulations euh, Il y a peut-être d'autres caractéristiques, euh, quelque chose qui est propre aux chiens géants, il faut faire attention, et particulièrement au
1: Alors, le lentière pour un chien géant euh, est particulièrement robuste. Il n'y a pas de maladie génétique spéciale euh, que je détectais, mais effectivement, ouais, un peu comme tous les grands chiens, enfin euh, les chiens géants, il faut faire très attention au retournement de l'estomac. Donc, il y a des techniques pour ça, notamment les faire manger à niveau de tête, hein, un chouïa plus bas, qui n'est pas le coup retourner à essayer d'atteindre leur gamelle. Et effectivement, aussi nous, on fait très attention. On attend toujours deux heures après son repas, avant de, d'entamer une balade, en tout cas une grande balade. Euh, si c'est une petite balade, parce qu'on sent qu'elle a envie de, voilà, d'aller au thé et tout ça. Oui, ça on peut, mais effectivement, il faut toujours prévoir un laps de temps. Et même quand elle revient de balade, en général, il vaut mieux éviter de donner de l'eau de suite, même si elle a soif. Ça aussi, ça peut favoriser le retournement d'estomac, du coup. Après, il y a aussi les problématiques grands chiens, ce sont toutes les problématiques de dysplasie. Donc ça, effectivement, les dysplasies, c'est assez courant euh, voilà, chez, chez les grands chiens. Le Landseer, ce n'est pas une race où il y a des gros cas avérés de, de dysplasie, mais c'est toujours quelque chose qu'on doit regarder quand on va chez un éleveur, si les parents ont été testés ou non avec des problématiques génétiques de dysplasie dans les lignées.
0: Et alors, après, comme on parlait du repas, je pense à ça, parce que je me dis qu'un chien de ce gabarit doit manger des quantités astronomiques. C'est sûr. Alors, combien de grammes de... J'imagine si tu... que tu donnes des croquettes. Combien de grammes de croquettes ça représente par jour
1: Pietra pèse 52 kilos, pardon. J'ai oublié de le préciser. Pour 52 kilos, on doit lui donner en moyenne 600-630 grammes de croquettes par jour. C'est vrai que nous, on divise en deux repas. Les grands chiens peuvent être très gloutons. Ça correspond à quoi en budget Nous, on prend des croquettes euh, qui ne sont pas personnalisées, mais qui font attention au poids, euh, aux os, euh, etc. En termes de budget, effectivement, mensuel, euh, on va dire qu'on est entre 90 et 110 euros. Ok. Pour donner
0: une idée, en tout cas, aux auditeurs, quand on compare au Shiba. Donc, les miens, ils font euh, <rire> 10 kilos et ils mangent 100 grammes. Et donc, là, on parle ouais. de 600 grammes. Non, mais il faut être prévenu aussi parce c'est que sûr. même au niveau du budget, bon, bah, c'est autre chose. Quoi. C'est sûr. En termes de, de sortie en laisse, parce qu'on imagine un chien géant à promener, c'est peut-être pas évident. Et j'ai déjà dans une interview sur l'Akita et May qui nous disait que, bah qu'il faut se préparer aussi à tenir un chien géant. Parce oui. qu'un euh, grand chien, à tout moment, il a de la force.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que toi, c'est quand même des chiens qui tire ou pas forcément et où tu l'as bien éduqué dès le départ pour av- pas avoir de problème par la suite, comment ça se passe
1: En tout cas, ce qui concerne les chiens plutôt bergers, un peu aussi comme, euh, comme le bouvier qu'on avait, en fait, ce sont des chiens qui restent plutôt à côté de leur maître ou alors ils ferment la marche, ils regroupent, quoi. ils ont cet instinct de regrouper. Nous, on était déjà habitués avec notre bouvier bernois, on ne le promenait quasiment jamais avec la laisse parce qu'effectivement, il était très collé à nous. Avec Pietra, comme la race est évidemment un peu différente et que tous les chiens sont différents, voilà, euh, ils ont chacun leur propre caractère quand même. On a essayé de de l'habituer, des petites, avec des techniques assez euh, étonnantes, à faire en sorte qu'elle ne soit jamais très loin de nous dans la rue. Les techniques, donc, on, on, on se cachait quand elle était bébé, donc elle, elle, prenait, elle prenait peur. Et du coup, elle nous cherchait. Et voilà. Et du coup, ça fait cet instinct de, aussi de ce côté de euh, voilà, je, je, je reste à côté d'eux. On sait jamais si je les perds de vue. Mm-mm. Voilà. Depuis petite, elle est habituée à être très peu avec une, avec une laisse. C'est vrai que c'est plutôt moi qui les porte finalement, les laisses. Ma grand-mère n'est pas très contente de ça, d'ailleurs. Mais effectivement, on fait quand même attention, c'est-à-dire on la laisse sans laisse quand on est dans des zones où on est sûr qu'il n'y aura pas de danger. Par exemple, quand on fait le trajet de chez moi à mon bureau, on croise des carrefours avec un trafic très important. Donc là, évidemment, en général, je la rattache on sait jamais elle pourrait prendre peur ou même euh, ne serait-ce que euh, voir de loin quelqu'un qu'elle connaît et être excitée et du coup traverser sans faire attention elle l'a jamais fait pour l'instant mais on sent que parfois euh, on sait jamais ils n'ont pas une conscience absolue du danger donc euh. après c'est vrai que aujourd'hui ça commence à être de plus en plus euh, surveillé à Paris euh, les gens qui lâchent leurs chiens euh, donc euh, sans laisse donne beaucoup plus de contraventions aussi donc nous on fait quand même plus attention mais c'est vrai que voilà on aime bien euh, voilà ça fait partie un peu aussi de notre relation avec elle on aime bien aussi ce côté confiance et liberté qu'on lui octroie euh... D'accord. Bon, mais, non, mais, mais c'est elle important. a toujours son collier quand même c'est vrai que l'avantage des grands chiens c'est qu'ils sont à niveau et que du coup on les voit bien pour les dangers extérieurs c'est quand même plus simple de loin, quelqu'un va, le, va la voir au même titre qu'il verrait un humain de loin, donc euh, ça s'anticipe un peu mieux, et comme ils sont ils ont un garrot à peu près à notre, à notre taille c'est vrai que de la tenir par son collier aussi en général, je l'attrape par son collier, et du mmh, coup, mmh. coup ça me sécurise
0: D'accord, mais c'est important en effet de préciser que tous les chiens ne peuvent pas être lâchés, que ça peut être dangereux en ville, mmh. et c'est vraiment un, un cas particulier parce que comme tu disais, elle est souvent collée à toi et elle cherche pas forcément à, à s'enfuir et à voir euh, ailleurs, mais qu'il faut euh, à ceux qui nous écoutent, faire attention voilà, on sait jamais dans la rue, voiture qui passe il faut fait. être prévoyant.
1: Mais ça demande aussi que moi, à l'inverse, j'ai quand même beaucoup l'œil. Et oui. Ce sont des promenades un peu plus dynamiques pour moi, <rire> dans le sens où je, je suis toujours à regarder où elle est, si je vois un danger. Quand je décide de la lâcher et d'enlever la laisse, je suis à l'affût de tout danger et, et à de l'analyse de l'environnement perma- en permanence. Quoi, bah oui. coup, faut... Elle se
0: stoppe quand tu lui dis stop oui,
1: oui, elle se stoppe, ça je lui ai appris ça aussi, effectivement. En général, je m'approche à son niveau pour être sûr que le stop soit quand même bien compris. D'accord.
0: Voilà. Et alors, au niveau des transports en commun, tu peux oui. prendre les transports en commun avec un chien comme ça
1: Alors, en théorie, non. Mais je dois dire qu'on est un peu rebelles à ce sujet-là. C'est un chien parisien, donc euh, elle doit nous suivre un peu où on va, et parce qu'elle a envie d'être avec nous. Donc euh, du coup, on a envie d'avoir un peu cette liberté de l'amener euh, un peu partout. Donc on enfreint que- clairement les règles à ce sujet-là. Euh, et surtout, si on doit la prendre dans le métro, on, nous sommes censés également lui mettre une musolière, ce que nous n'avons pas. Voilà, donc nous sommes un très mauvais exemple à suivre. <rire> Maintenant, on modère un peu plus. C'est vrai que c'était surtout avec notre bouvier bernois, parce qu'on n'avait pas vraiment de voiture au quotidien à l'époque. Aujourd'hui, on a adapté encore plus nos vies. On a une voiture géante. Je ne vais pas dire géante, mais une grande voiture. Mais c'est vrai qu'avec voilà, notre bouvier Bernois, ça ne nous dérangeait pas. Euh, parce que en fait, ces grands chiens-là ont quand même l'air de... Alors, il y en a à qui ça peut faire peur dans le métro, mais c'est vrai que ce sont des chiens qui ressemblent tellement à des gros nounours qu'en général, ça apporte plus la sympathie autour de soi. Et c'est vrai que, aussi, pourquoi on ne met pas la muselière C'est parce qu'en général, ça a tendance à effrayer les gens. On ne voulait pas non plus que ça les mette mal à l'aise quand on arrive avec voilà, un grand chien dans le métro, d'avoir cette muselière. On a vu en testant qu'on était mieux accueillis et il euh, y avait un, un mouvement de panique quasi inexistant si on ne mettait pas euh, la muselière.
0: D'accord, ok. Donc en tout cas, Pietra, le lancière, on voit que c'est un chien qui est très proche de sa famille, mm-hmm. qui est sportif, qui est robuste, qui va vers les gens instinctivement oui oui plutôt, euh, plutôt sociable
1: plutôt sociable oui. Et donc peu peureux en fait oui, voilà, peu euh, Les lentilles sont pas du tout peureux. Oui. En ville aussi ça c'est un avantage Parce qu'à partir du moment où ils sont aussi bien habitués Au bruit oui. ambiant, aux voitures Et c'est vrai qu'ils n'ont pas peur Ils aiment rencontrer de nouvelles personnes Les enfants Les enfants aussi bon, alors, Une des problématiques quand même avec les grands chiens C'est qu'ils n'ont pas du tout conscience de leur taille oui. Évidemment alors oui, ils adorent les enfants, mais un petit enfant de deux ans qui aurait envie de jouer avec Pietra, si elle elle est très excitée à l'idée de jouer avec le petit enfant, bon ben, ça, elle peut le bousculer, il peut tomber. Donc euh, voilà, il faut avoir l'œil, effectivement. Euh, mais oui, il oui, hein, y a zéro agressivité dans ces chiens-là. Donc ça, c'est, c'est un vrai apaisement puisqu'on n'a jamais peur de se dire qu'une euh, situation soit par eux, le fait qu'ils aient peur, ou euh, par rapport à leur caractère, il n'y a pas de surprise où ils pourraient mal réagir. Tu n'as jamais senti, mm-hmm. tu n'as
0: jamais eu peur envers quelqu'un qui vient chez toi elle, elle a un instinct gardien ou pas du tout, par exemple
1: Moyennement. Quand quelqu'un sonne chez nous, elle boit pas, à la différence de notre bouvier d'ailleurs, qui aboyait automatiquement. Après, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation où il fallait qu'elle me défende.
0: Mais en Normandie, quand tu étais dans une maison et que les gens rentraient, non, elle fait pas. Oh, pff, elle fait pas après, la...
1: voilà, c'est comme tous les chiens, je pense qu'ils viennent accueillir euh, oui. pour voir ce qui se passe à l'entrée. Euh, mais elle aboyait pas spécialement. Non. Elle aboie pas beaucoup. Non, parce qu'on
0: se rend compte que quand tu es en appartement et en maison, il peut avoir un caractère différent. Moi, je sais que le Shiba en appartement, je l'avais pas trop entendu aboyer et arrivé en maison, il fait son rôle de gardien. Quoi, si quelqu'un passe, il aboie systématiquement. Est-ce que elle, elle fait comme ça Non.
1: Non. Voilà. Okay. Honnêtement, ouais, c'est amusant. C'est
0: pas un chien abo-
1: vraiment aboyeur. Quoi. Non, ça va. Plus dans le jeu, peut-être un petit peu de temps en temps, mais honnêtement.
0: Alors, est-ce que tu as des sites ou groupes Facebook à recommander si les auditeurs veulent se renseigner un peu plus sur la
1: race Alors, nous, on a un site pour la race qu'on trouve assez juste. C'est Woopets, W-O-O-P-E-T-S. Et en général, pour tout, c'est vrai que toute race confondue, quand on veut se documenter un peu, en général, ils sont assez proches de la réalité. Et je dirais que le profit du lentille sur ce site-là en particulier, euh, oui. Bon, il y a toujours cette notation sur le fait que, évidemment, les grands chiens ne sont pas recommandés en appartement. Du coup, ce qui est notre cas, donc on a, j'ai envie de dire, bon, là-dessus, ils n'ont pas euh, trop raison, mais, mais voilà. Bon, en tout cas, nous concernant, et si on peut l'adapter, adapter sa vie, évidemment, dans son appartement. Après, il y a quelques groupes Facebook, mais honnêtement très peu et très peu actifs. On a plus l'impression que les aficionados de la race sont plutôt des gens discrets majoritairement en Allemagne et dans les pays encore plus euh, voilà, au nord de l'Europe. Donc c'est sûr que si on veut éventuellement échanger, ou même sur Instagram par exemple, moi t- tous les profils de l'Andesir que je suis sur Instagram en général proviennent plutôt d'Allemagne, Finlande, un peu Suède, mais très rarement en France. Donc c'est vrai que voilà, si on veut des informations, il vaut mieux aller voir effectivement des sites euh, plutôt allemands. Quoi, D'accord. Et alors, est-ce
0: que tu as un élevage à nous recommander
1: Nous, c'est vrai que ce n'était pas vraiment un élevage. C'était une dame qui avait quelques cire et d'autres chiens, d'ailleurs, qui vivaient tous dans sa maison. Elle avait une cire dont elle voulait euh, des chiots, plutôt pour elle, en fait, je pense. Mais du coup, elle ne pouvait pas non plus tous les garder. De toute façon, c'était une petite portée, une 3 elle n'exerce pas vraiment aujourd'hui, donc malheureusement, je ne peux pas vous la recommander alors qu'elle était vraiment top. Elle avait même une piscine pour les faire nager dès deux mois. Enfin, c'était assez extraordinaire. Du coup, ils savaient nager à deux mois déjà. C'était très marrant. Mais voilà, je dirais aujourd'hui, il y a un grand élevage qui s'appelle les pandas des terres rouges. Il y en a très peu en France. Hein. Je crois qu'il doit même y en avoir un peu moins de 11, peut-être une petite dizaine, quoi. Les pandas des terres rouges, qui a très bonne réputation et qui euh, protège énormément la race, parce que du coup, forcément, moins il y a d'élevage, euh, plus c'est compliqué euh, d'éviter la consanguinité. dignité. Du coup, voilà, général, ils font très attention. Donc, c'est très regardé, très réglementé par rapport au Landsyr, qui est une race qui doit être préservée, du coup. Et donc, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'échanges, du coup, avec l'Allemagne. Donc, les pandas des terres rouges. Qui se situent où Dans l'Hérault. Et le deuxième, qui est le domaine de Valkurland, qui est d'ailleurs euh, pas très loin de Paris, du côté de Dreux.
0: Ah, super, merci. Je voilà. mettrai le lien dans la description de l'épisode. Super. Alors, pour terminer cette partie sur le landseer, quelles sont les choses importantes à savoir avant d'adopter un landseer, ou plutôt un chien
1: géant Au même titre que certaines races ont des caractères particuliers, le chien géant, il, ça veut forcément dire adapter sa vie en, en géant. Quoi. Bien évidemment, je recommande d'avoir un habitat qui n'est pas tout petit non plus, mais que ce soit pour le chien ou même pour vous, parce que nous, on n'a pas un tout petit appartement, mais il arrive parfois que quand je cuisine, elle est tellement collée qu'il euh, y a des moments où j'ai l'impression de ne pas pouvoir passer. Voilà, donc c'est plus pour aussi se sentir bien au quotidien et surtout avoir la vie qui va avec, même de manière générale pour un chien, c'est-à-dire les balades, subvenir à leurs besoins de dépenses physiques, pouvoir être présent au quotidien. Je dirais que les grands chiens, ils ont un besoin de contact euh, permanent. Ils sont assez malheureux tout seuls. Il vaut mieux avoir des possibilités plutôt de télétravail, euh, ou en tout cas de pouvoir les emmener euh, avec vous voilà, pour, euh, pour travailler. Ne pas les laisser seuls trop longtemps, ça c'est vraiment important. Et effectivement, voilà, il, faut, il faut savoir que forcément, plus il est grand, plus aussi il faut un budget, il faut prévoir un budget, que ce soit les interventions vétérinaires, parce que forcément une intervention vétérinaire sur un grand chien, ça demande beaucoup plus de temps. Euh, aussi même pour les endormir, euh, ça, c'est au poids, donc euh, ça, ça coûte ah, beaucoup plus ouais, cher en Moi fonction. j'avais pas pensé à ça. Hein. Oui, oui. Mais du coup, ils
0: vont nous faire payer le, le, le tarif Tu crois oui, que ça oui, change oui. en hein, fonction ah, oui, ah oui, oui, ah, j'en ah suis oui. persuadée.
1: D'accord. Du coup, c'est vrai que nous, on a pris une mutuelle. Parce que voilà, les lents sont certes robustes. Mais les grands chiens ce sont quand même des races auxquelles il faut faire euh, attention euh, euh, niveau santé. Donc nous, on a pris une mutuelle. Donc c'était très important pour nous aussi de ne pas se retrouver dans des situations où s'il si lui arrive quelque chose, on ne puisse pas du coup gérer niveau budget euh, bah, du coup, des opérations qui sont parfois plus coûteuses pour un grand chien. Et évidemment, bah, le quotidien, la nourriture, euh, euh, voilà. Donc ça, ça représente un budget, il faut le savoir, mmh. c'est évident, tout est décuplé, euh, tout dépend, le budget de chacun. Évidemment, il faut regarder au niveau de son propre budget et en tout cas, être prêt à, à avoir ce genre de dépenses.
0: Et au niveau de l'entretien
1: Oui, bah, au niveau de l'entretien, du coup, c'est, c'est, c'est pareil. Hein. On va dire qu'effectivement, le lentir n'a pas de sous-poil. Alors certes, c'est un grand chien, donc il y a une surface importante de nettoyage, évidemment. Nous, on la shampooine nous-mêmes pour l'instant. Et on la brosse nous-mêmes, à la différence euh, du coup de notre bouvier bernois qui lui avait un sous-poil. Et on l'emmenait euh, chez le toiletteur au moins deux à trois fois par an. Histoire de débourrer le poil et surtout éviter les hotspots l'été. Parce que c'était ça D'accord. aussi, c'était, c'était le gros problème. Mais elle, voilà, n'ayant pas de sous-poil, on va voir un peu comment ça évolue. Jusque là, nous, on l'a fait nous-mêmes. On l'emmènera à peu probablement à la fin de l'hiver, euh, faire un petit coup de, de rafraîchissement. Il faut compter
0: chez... combien pour un toiletteur
1: nous, on a un toiletteur qui connaissait bien notre bouvier, et du coup, qui, voilà, qui avait des tarifs assez cool pour, pour nous, mais dans le 18 e chez Gwen Dog. D'ailleurs, ils sont top. Du coup, ils ont l'habitude des grands chiens, parce que, aussi, pareil, un autre truc. Certes, nous, on peut le faire nous-mêmes en partie, mais euh, la plupart des toiletteurs ne sont pas équipés pour euh, les chiens géants. Donc, euh, il faut une table particulière, du coup, on ne peut pas les porter. Hein, mmh, donc, bah, bien sûr. Euh, en tout cas, quand on passe 50 kilos, ça, ça reste un peu compliqué, quoi, surtout quand euh, la personne est seule à faire le toilettage.
0: C'est entre, on va dire, 50 et 100 euros
1: on, Non, on est euh, on va dire que dans Paris, même en province d'ailleurs, ouais. on est plutôt autour de 100, 120 euros.
0: Voilà, ok, il faut l'avoir ouais. en tête. Ouais.
1: Ouais, et encore, ce sont les prix les plus bas. Oui. Ce euh, sont les prix les plus bas. Euh, Parce que et, combien de temps ça prend
0: Ils te la prennent euh, une en demi-journée En tout cas, pour un
1: bouvier bernois, ça prenait 2-3 heures. Ouais, Ok. Donc, euh, on, on le déposait, on se mettait à la, au, au café du coin avec notre ordi et, bah oui. et on l'attendait. Mais je pense que elle, oui, ce sera probablement tout de même au moins une heure et demie, deux heures. Donc, je pense qu'on sera sur des tarifs euh, ouais, 100, 120 euros.
0: Et alors, justement, parce qu'on parle de ton bouvet Bernot, ton bouvet Bernot donc, qui s'appelait
1: Odin. Odin. Oui, tout à fait.
0: On en a parlé au début. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, avec euh, Odin Comment ça se fait que
1: Alors, bah, Odin, euh, Odin nous a quittés il y a un an et demi maintenant. À la suite d'un cancer dont on n'avait pas vraiment entendu parler finalement, et qui maintenant commence à être de plus en plus connu chez les Bouviers bernois, parce que c'est transmis génétiquement, le sarcomysocytaire. Donc, le sarcomysocytaire, c'est foudroyant chez un Bouvier bernois. Et du coup, euh, voilà, on l'a un peu appris par surprise. euh, Enfin, en vrai, un cancer, on on ne s'y attend jamais, c'est évident. Il s'était mis à boiter et puis euh, on, on, a, on, a, on a fait plein de vétérinaires différents pour essayer de détecter d'où venait la boiterie. Et jusqu'à plusieurs mois d'ailleurs, au bout de sept mois, on est finalement allé à Frégis. Du coup, qui, c'est vrai que l'avantage de Frégis, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de matériel pour faire des analyses, des scanners. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, on a détecté qu'il y avait une grosseur du coup, sur son bras, d'où la boiterie. Du coup, évidemment, euh, quand on arrive euh, chez le vétérinaire en se disant, euh, ok, c'est peut-être un peu d'arthrose ou quoi, voilà. il n'avait il avait pas encore 7 ans. Hein. Effectivement, quand on repart de là en se disant, c'est peut-être un cancer. Euh, voilà c'est... Donc effectivement, voilà, il, est, il est parti euh, ouais, en, en à peine deux mois euh, à, à cause de ce cancer-là, de coup typique des bouviers bernois, donc le euh, voilà. Okay,
0: bah voilà C'est vraiment quelque chose dont je voulais parler dans la seconde partie, parce que la question de la mort d'un animal, d'un, d'un animal de compagnie, hein, c'est un sujet délicat, mais qui mérite néanmoins d'être abordé, euh, car malgré son caractère dramatique, ça demeure malheureusement inéluctable. Mmh. Pour moi, c'était important si tu pouvais partager cette expérience pour que les auditeurs qui se retrouvent dans la même situation puissent mieux peut-être appréhender le, le moment. On va parler de ton expérience, on va aussi euh, va essayer de donner des enseignements aux personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là et leur expliquer ce qui est possible de faire, euh, qu'est-ce Très qui bien. existe. Et voilà, donc du coup, tu nous disais que euh, tu as appris sa maladie. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand on te on l'a présenté On t'a donné un en termes d'espérance de vie, on t'a dit que t'avais des... euh... un traitement, comment ça se passe
1: En fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que forcément, quand il y a un premier diagnostic, on n'a jamais la solution finale au premier rendez-vous. Du coup, quand on commence à détecter ça, et forcément, ça, ça fait un choc. Et en fait, s'enchaînent beaucoup de semaines d'attente, du coup, d'analyse. C'est sûr que nous, ça a été... Euh profondément euh, terrible d'attendre ces analyses parce que du coup euh, quand on n'est pas sûr de ce que c'est on peut pas agir on nous coupe l'air sous le pied on est euh, on n'est pas dans l'action on est complètement passif on subit complètement euh, la situation et être euh, dans l'incertitude c'est euh, euh, c'est horrible après c'est pas à cause des médecins enfin euh, des vétérinaires pardon euh, le truc, c'est que voilà, on, c'est un peu comme les humains, évidemment, euh, on doit faire euh, plusieurs analyses. Donc, on l'a amené beaucoup de fois euh, à Frégis, qui est quand même pas tout près de chez nous.
0: Frégis, d'ailleurs, qu'on m'avait aussi recommandé en termes dans les deux grosses cliniques, on m'avait dit Advetia, là où je suis allée pour ma chaîne pour la routine, et on m'avait parlé aussi de Frégis. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment des gros centres. Euh non
1: Si on ne trouve pas de solution chez notre vétérinaire en tout cas de quartier, c'est vrai que Frégis c'est bien parce qu'il y a la possibilité d'avoir euh, tout le matériel pour euh, aller plus en profondeur et détecter vraiment ce qui se passe si on n'arrive pas à trouver euh, d'où vient une problématique voilà, de notre chien et c'est vrai qu'ils ont aussi euh, beaucoup de spécialités différentes euh, que ce soit en- oncologie euh, voilà. mais par contre quand on... on se rend compte que du coup c'est notamment un cancer de ce type là en tout cas, nous, ça, on a changé de vétérinaire à ce moment-là parce que, enfin, on n'est plus retourné à frais juste après parce que ça reste quand même un gros truc et ça peut être très déstabilisant d'attendre son chien qui est en analyse pour un cancer dans une salle d'attente où il y a une trentaine de personnes. C'est évidemment des moments extrêmement difficiles qui sont euh, extrêmement intimes. On va dire que c'est évidemment pas l'endroit le plus intime et le plus euh, cocon. En oui. tout cas, on a quand même un peu l'impression quand même d'être un petit peu un numéro, quoi. Je veux dire. Okay. Ils sont hyper sympas, les vétérinaires sont top, mais c'est assez rapide, du coup, oui, ils, oui. ils enchaînent quand même pas mal. Et quand on a compris que voilà, bah, c'était clairement ça, moi, j'ai commencé à essayer de chercher euh, et à demander autour de moi des gens qui avaient eu euh, ce type d'expérience avec euh, voilà, des chiens qui avaient le cancer. Je me suis mise à lire... Euh, tout ce qui me tombait sous la main, euh, enfin en tout cas un million d'articles, d'études sur qu'est-ce qu'on pouvait changer au niveau de la nourriture pour les aider à leur donner de la force, lui redonner un peu voilà tout ce qui peut-être lui manquait pour euh, voilà l'aider à, à travers ça et, 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 et je me suis dit il y a peut-être des médecines alternatives euh, voilà parce que forcément on nous a proposé la chimio euh, mais qu'est... enfin la chimio, euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une solution, est-ce que ce n'est pas une solution Donc, on se retrouve au pied du mur avec ce genre de décisions qui sont à prendre ultra rapidement, puisqu'on nous répète que chez les Bouviers bernois, ce type de cancer, c'est assez foudroyant. Du coup, on est hyper timé par, euh, euh, par tout ça en se disant euh, OK, bah, il faut réfléchir vite, quoi. il faut trouver des options rapidement. Quoi. Donc, euh, du coup, j'ai changé son alimentation, euh, je me suis euh, renseignée euh, de A à Z sur le bar en me disant peut-être que ça peut l'aider aussi. Entre-temps, on s'est dit que. Euh, on pourrait pas enfin je voulais pas avoir l'évidence mais je, je savais que ça allait arriver à un moment et moi je gardais l'espoir qu'on allait trouver une solution et voilà et, euh, et du coup je continuais tout, toutes mes recherches je me je me battais comme une dingue à ce moment là il y avait t'étais pas
0: soutenu enfin tu n'étais pas accompagné en fait donc tu étais un peu seul dans tes démarches à chercher à chercher
1: bah, après c'est vrai que mon mari était aussi extrêmement enfin, on était c'était notre enfant quoi mm. Donc on était un peu aussi en tant que, en tant que couple aussi extrêmement dérouté par ce qui nous arrivait et euh, moi c'est la première fois que je me sentais si désemparée, euh, c'est pas dans mon caractère en plus de me laisser envahir par tout ça et du coup je, j'avais tellement peur de pas maîtriser la situation que du coup c'était devenu bien évidemment ultra obsessionnel chez moi. Et du coup, bah, Fabien, euh, du coup, mon mari, a essayé énormément, de, bien sûr, de m'épauler là-dessus. Mais je pense qu'il me laissait aussi cette part de liberté de détester ce qui pouvait, dans un sens, aussi me rassurer, probablement. Bien évidemment que ça a créé aussi des tensions euh, chez nous, parce que c'était quoi après quoi mmh. enfin, je veux dire, euh, Il y avait des moments où on n'était pas, pas forcément... Euh, on est plutôt sur la même longueur d'onde, mais on n'était pas forcément d'accord sur... Euh, lui, il y a un moment, il se disait, mais il faut peut-être arrêter de tenter certaines choses Là, et puis franche, faire juste que... le... Parce le qu'on scellage. te dit
0: quoi On te dit, il y a quand même ce traitement, essayez-le. Euh... Enfin, tu vois, est-ce qu'on t'a donné ouais. quand même un délai On euh... t'a dit, c'est un mois On te dit, c'est trois ans on
1: te dit... euh, bah Ça, c'était ouais, c'est un peu l'angoisse du délai. On, on sait que c'est foudroyant, mais on ne sait pas à quel point, en se renseignant et en demandant autour de nous. On a trouvé une clinique spécialement pour euh, l'oncologie, pour le cancer chez les chiens. On est allé dans cette clinique pour avoir d'autres diagnostics, évidemment. On sentait que c'était une clinique qui était plus petite, plus intime, qui est à côté de la Tour à côté de la mode piquet, qui s'appelle FLVET. Petite équipe, mais top. Ils ont aussi une partie nutritionnelle. Ils ont une nutritionniste. Donc, c'était important, comme moi, j'étais à fond sur tout. Je voulais m'assurer que ce que j'entreprenais jusque-là l'aidait vraiment. Ça nous a permis de mettre les choses à plat. Et du coup, pour revenir au timing dont tu parlais, est ce qu'on te dit, en général, ils ne donnent pas vraiment de temps. Ils vont te dire, voilà, c'est entre deux et quatre mois. Donc déjà, tu sais ah bah que quand, c'est même. quand même pas beaucoup. J'ai l'impression quand même de ce que tu me racontes,
0: c'est que tu étais quand même seule dans tes recherches. On ne te dit pas pour soulager, tu peux faire ça. Tu n'as pas trouvé un site où peut-être tu as eu des mines d'or d'informations qui t'ont aidé, qui pourront aider d'autres personnes. Honnêtement, honnêtement, non.
1: Non, parce qu'en en fait, ce qui est compliqué avec les sites internet, c'est qu'on peut se donner des idées. Donc, euh, par exemple, ça m'a aidé sur la nourriture. Voilà, j'ai ajouté, par exemple, de l'huile de saumon. Euh, voilà, ça, ça m'a aidé dans le changement de sa nourriture et trouver aussi les, peut-être certains compléments alimentaires qui faisaient que du coup, ça, ça l'aidait au niveau des muscles aussi, puisque du coup, ça provoquait chez une boiterie. Donc, euh, il fallait que je l'aide aussi à marcher. Et, euh, et, et surtout, voilà, voilà, encore chien géant, je veux dire, une, à partir du moment où il ne peut plus marcher, tout devient quand même ultra oui, compliqué. Sûr. Ça a été hyper important pour moi de changer avec cette clinique. On ne s'est pas vu beaucoup, mais j'ai quand même eu l'impression d'être euh, écoutée. C'est bizarre, mais c'était des femmes, ouais. euh, ben des non, vétérinaires ouais. femmes. Empathiques. Euh, empathiques, complètement empathiques, humaines. Elles ont senti ma détresse, elles ont pris le temps. Ce n'était pas un rendez-vous comme un autre. C'était euh, moi avec mon enfant. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie épaulée et je savais qui appeler. Ils étaient là, voilà. Ouais, bah après, c'est arrivé très vite, mais c'est pas comme Frégis où... Ouais. où, du coup, t'appelais un répondeur, quoi. Mais non, mais je comprends, c'est vrai, euh, c'est, vas... c'est
0: important de le dire. Donc, c'est pour ça que cette clinique, ouais. c'est bien que t'aies donné le nom, tu la recommandes, en tout cas. Mais oui, oui, carrément. Ouais.
1: Franchement, FLVET, euh, vraiment, bon, je ne vous souhaite pas d'y aller. Et puis, alors, il faut voir aussi qu'Odin, Bouvier-Bernois, donc, qui était chien géant à Paris, euh, il passait pas inaperçu, et du coup, dans notre quartier, c'était quand même une figure du quartier très importante majoritairement aussi chez les commerçants. Et puis, euh, euh, c'est grâce à lui qu'on a rencontré euh, un nombre impressionnant de, de personnes avec qui euh, on alliait des amitiés extraordinaires. Et, et c'est vrai que, du coup, il y a eu un mouvement général d'aide dans le quartier qui était absolument hallucinant, qui, à la fois, euh, faisait vachement de peine parce qu'on se disait, OK, c'est, c'est réel. Et en même temps, euh, on se dit, c'est fou. Euh, un chien qui a apporté du bonheur aux gens peut euh, provoquer un mouvement... Euh, de soutien, de comme soutien. Ça incroyable euh, qui était assez dingue où parfois il y avait des personnes qu'on a peut-être dû voir euh, peut-être 5-6 fois lors de nos balades qui nous proposaient si on avait besoin de nous aider financièrement parce qu'ils savaient que ça faisait des semaines qu'on était dans les cliniques dans les tests dans les analyses euh, et forcément ça finit clairement par c'est vrai par chiffrer mais on s'en fout enfin c'est horrible à dire pas, à oui, on avait une mutuelle ou pas oui on avait une mutuelle donc tu avais déjà ouais on avait une mutuelle mais ça nous a beaucoup aidé c'est évident ouais mais on euh... parle de combien
0: là De milliers d'euros Ouais,
1: ouais, ouais. De milliers ouais. d'euros Ouais, je dirais de, 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 2000, 2005, 2500. Là. D'analyse et de compagnie. Ouais, ouais, ouais. Okay. Moi, j'ai, retrou- j'ai trouvé beaucoup de soutien dans, dans, dans ça. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont des chiens, c'est, c'est fou de se sentir entouré par, par ces gens-là qui, même si parfois ils n'ont pas forcément de chiens, en tout cas, qui sont assez empathiques et assez intelligents de, pour voir que toi, c'est, c'est extrêmement c'est, c'est important, important pour toi. toi. Donc on les avait donné un genre de timing, mais bon, <rire> voilà, bref, de toute façon, mmh. moi, je n'avais pas très envie d'écouter ce oui. timing-là. Et puis, euh, et puis je me suis dit, on va trouver quelque chose, on oui. va trouver, on va trouver, on va trouver. Bref, j'étais un peu bornée sur le sujet. Et puis je lui avais quand même demandé, parce que là, ce qui n'ose pas trop dire quand même, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, moi, ce qui manquait comme information quand même, c'est... Parce qu'on on nous avait quand même prévenu en disant, bon, évidemment, la décision, vous allez devoir la prendre vous-même, de dire s'il faut arrêter ou s'il ne faut pas arrêter. Moi, dans mon esprit, dans mon cerveau, ça, ça, cette information, elle rentrait pas. Je je comprenais pas. je comprenais pas qu'à un moment, cette question-là, elle allait se poser et que ça allait être à nous de dire « Ok, c'est le moment ». On est complètement victime, finalement, de, de cette prise de décision. Et du coup, ce que je comprenais pas aussi, c'était « Ok, mais… » Ce que je leur disais à chaque fois, c'était « Ok, mais euh, comment moi, je sais quand c'est le moment ?» Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir c'est, c'est quoi le moment, en fait ça, ça veut dire quoi euh, bah, bah, C'est le moment. Euh, c'est le moment de quoi Quand tu vas accoucher, tu sais quand c'est le moment. Bah. Euh, je veux dire, tu perds les os, ou, autre, t'as des contractions, enfin voilà. Et c'est quoi le moment de dire bah, « on, on arrête », ça, paraiss- ça me paraissait surréaliste. L'oncologue m'a dit bah, « en général, euh, quand il commence à plus trop manger, c'est assez mauvais signe » du coup ben bah, moi j'étais contente parce qu'il continue à manger quoi donc je me disais euh, allez c'est, c'est ok il, il continue à manger c'est bien en plus je lui, je lui fais des trucs qui ont l'air de lui plaire et tout c'est cool et puis ben bah, un jour euh, ben bah, un jour il, il a plus trop mangé quoi et là je... et du coup j'osais même pas le dire à, à mon mari parce que je me suis dit va me va me dire ah bah, c'est le moment du coup je voulais pas j'étais quand même dans un je, je voulais pas que ce soit le moment donc je, je voulais pas le dire quoi enfin j'ai pas attendu beaucoup beaucoup j'ai attendu euh, une journée mais il m'a dit oh, bah il faut faut, faut quand même qu'on aille voir. Euh, que... Le soir, on est allé euh, donc dans une clinique d'urgence pour lui mettre un peu des calmants parce que aussi, il avait... il perdait un peu de sang. Donc ça c'est aussi l'horreur. Euh... Et On se dit putain, ok. Et, mais moi je voulais pas. Mm. Je voulais pas le laisser la nuit à la clinique. Je voulais pas qu'il... Je voulais pas qu'il soit sans moi. Donc on s'était même installé, euh... <rire> on rentre dans la grosse intimité là. Mais nous on, on vit euh, sur deux étages et du coup, euh, on s'était même installé depuis plusieurs semaines à notre lit. Euh au rez-de-chaussée parce qu'il ne pouvait plus trop monter. Du coup, on dormait avec lui par terre. Du coup, le, le lendemain, on s'est dit, bon, donc Fabien n'est pas allé au travail, et moi non plus. J'ai appelé la clinique, euh, j'ai dit, voilà, est-ce qu'on peut revenir Juste, voilà, il y a ça qui se passe, j'aimerais bien le voir avec vous. Donc, moi, j'étais toujours dans le truc de dire, ok, on va trouver, on, on va retourner, on va retrouver une solution et tout. Et puis, du coup, on est allé dans notre, euh, du coup, dans notre bar préféré <rire> du 19e. Où euh, toute l'équipe était euh, complètement fan de de Odin. Euh, Il était un peu le roi là-bas, donc c'était assez cool. C'était son endroit chéri du monde entier, je crois. Et du coup, euh, on on leur a dit "Bah, écoutez, il ne mange pas trop et tout. Le chef cuisinier du du restaurant euh, a cuisiné pour lui, du coup, euh, qui a été, on ne le savait pas forcément à ce moment-là, mais ce qui a été son son dernier repas. Du coup, on est parti et on est allé à la clinique. Et là, quand même, euh, en sachant pas trop trop bon enfin si je savais au fond de moi probablement mais du coup j'ai quand même appelé ma sœur et mon père qui était euh, ouais, très, très 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 extrêmement proche de, de Odin on est arrivé là bas et bon la vétérinaire elle a senti que c'était un peu chaud quoi et du coup on, on est allé dans une pièce on s'est posé on a on a était tous les quatre avec la vétérinaire également la nutritionniste était là si, si je me souviens bien et on a commencé à discuter des options, du bilan, de ce que, voilà, nous, on avait observé, là, ce qui arrivait là, hyper récemment. Donc, les options étaient franchement très faibles. Là, elle nous dit euh, de manière assez, très douce. Euh, mais bon, on sent qu'ils osent quand même pas trop, puisque c'est pas à eux de dire quand c'est le moment. Donc, en fait, c'est ça, qui Nous, on, euh, de temps en temps, on aimerait que ce soit eux qui nous voilà, disent pour ça. pas que ce soit à nous de prendre c'est la ça. décision mais du coup on est là et puis on se regarde un peu tous en chien de faïence euh, moi je, je la regarde et alors euh, donc bah ok on a parlé des options et, et donc l'option elle me dit bah, voilà on peut essayer de lui donner un calmant mais elle me dit je sais pas du tout euh, si ça va continuer à le faire souffrir ou si ça va enfin en tout cas si là on voit bien que on voit bien qui souffre enfin en tout cas qu'il a souff... enfin, probablement qu'il, s'il arrête de manger c'est que voilà c'est voilà et euh... mais c'est horrible parce que en fait, le cancer, c'est, c'est pas visible. À part quand on fait de la chimio, évidemment, et qu'on perd ses poils ou ses cheveux, quand on fait pas de chimio, le cancer, c'est pas visible. Donc, euh, c'est horrible de se dire, euh, bah, ouais, il est vraiment malade, en fait. C'est, on percute pas, parce que c'est, en fait, il, il se passe tout un truc. En tout cas, moi, j'ai eu un, un gros problème avec tout ça. C'était la partie visuelle. On n'a pas envie d'y croire, et que, tant qu'on le voit pas, on n'y croit pas. Et donc là, elle nous dit, bon, elle nous fait comprendre que c'est soit maintenant, soit en, en tout cas quelques jours plus tard, quoi. Bon, moi j'étais incapable de prendre de prendre la décision et j'étais oppressée j'étais complètement oppressée par le fait que bah ben, on avait fait le tour de la question en gros et même si ça avait été de manière ultra bienveillante et, euh, et empathique euh, j'étais complètement oppressée par euh, le poids de l'ambiance et ça veut dire quoi et puis là tout prend tout prend sa réalité tout prend son ampleur quand en, en gros tu, tu percutes que quand tu vas le faire là c'est dire que tu vas repartir et ben il sera plus là et là tu te dis alors attends euh, donc, je suis là. Là, il est encore en train de... Enfin, là, il me regarde. Euh, genre, j'ai ma main sur lui, il respire. Et ça veut dire que, en gros, d'ici quelques minutes... Euh... Enfin, c'est quoi ma vie après, quoi C'est quoi ma vie après Et c'est, on se dit, c'est, 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 c'est pas réel, quoi. Enfin, moi, je, je, je devenais un peu dingo. Donc, euh, mon mari, il voit que ça, ça percute pas, quoi. C'est lui qui, du coup, il a eu la... Enfin, en tout cas, la, bi- la gentillesse et la bienveillance de prendre la décision lui-même euh, vis-à-vis de moi. Et du coup, il a amené la vétérinaire dans une autre pièce et il a dit bah, « Écoutez, euh, voilà, je pense qu'on va le faire là ». Du coup, moi, j'ai à peu près compris ce qui se passait. Et on lui a mis un t-shirt euh, du coup de son bar préféré. Et on lui a écrit des mots, du coup, euh, pour la famille, les amis, quoi. Euh, parce qu'on voulait qu'il parte avec quelque chose de nous et mmh, bah oui, c'était comme une lettre... Euh... C'était comme une lettre. Oui. Donc, euh, du coup, ouais. on a commencé à écrire sur le t-shirt. C'était notre façon de, d'être présente avec lui, d'être présent avec lui. Puis ben, après, voilà, la vétérinaire nous explique. Euh, mais bon, on est toujours un peu dans un flou on ne sait pas trop ce qui se passe. On prend l'info, mais on ne l'intègre pas vraiment. Où elle nous dit voilà, il va y avoir deux de piqûres, du coup. Donc, la première qui, qui va l'endormir. Et la deuxième, du coup, qui va arrêter son cœur. Je crois qu'à ce moment-là, je n'étais plus, plus vraiment là. Enfin, j'étais là. Mais j'étais plus. Très, très consciente quoi Ouais, ouais, ouais. Euh, on... On, on En fait bien. on se dit C'est une blague, c'est un sketch mmh. en fait Vraiment il y, y a une notion de, de réalité Et surréalisme qui est euh... Enfin moi en tout cas qui a pris une ampleur Assez, assez extrême chez moi Et puis elle a dit, puis là il y a quand même un timing du coup quoi. à partir du ah, moment ouais. où tu prends la, d- la décision D'accord. Même si euh, ils sont très gentils Etc euh, Ils savent que faut pas non plus attendre des plombes et Une fois que c'est dit Oui du coup, on était tous assis sur le sol avec lui. Il était apaisé. Bizarrement, il était... C'est comme si ça avait un peu... En tout cas, qu'il nous faisait confiance. Et c'est, c'est ça, en fait, le pire. Oui. Je crois qu'il m'a fait un choc. C'est que, du coup, il était apaisé parce qu'il avait confiance. Je me disais, mais, mais attends, mais lui, il ne sait même pas, en fait. Ça se trouve, il ne sait même pas ce qui se passe. Et en fait, on est en train de lui faire un coup dans le dos. quoi. Enfin bon, mmh. on parle dans des trucs, de toute façon. Et je sais pas, il s'est passé un truc... Euh... Alors, c'est peut-être dans ma tête, j'en sais rien, mais en tout cas, je, j'en ai un, très, un, un souvenir assez, euh, assez, euh, assez clair. Euh, du coup, elle a commencé à lui mettre euh, la première aiguille, injection, et genre, il s'est retourné vers moi, il m'a regardé un peu genre, c'est bon, t'inquiète. Puis après, euh, bah, ça l'endort, donc euh, un chien géant, ça prend euh, toujours un petit peu plus de temps. Puis, bah, deuxième injection. Euh, on voit ce, ce grand être de 59 kilos euh, sur le sol euh, inerte. Et là, je crois que euh, du coup, mon cerveau a percuté ce qui se passait et <rire> je suis connue complètement folle. J'ai dû sortir de la pièce. Je ne pouvais plus être dans la pièce comme si j'avais fait la plus grosse connerie de ma vie. Ce n'était pas du tout euh, contre les autres, mais j'ai eu l'impression de, de me faire emprisonner dans cette décision mmh. et que je n'étais pas en osmose avec cette décision. Ouais. Pour mon mari, ça a été extrêmement douloureux pour lui, mais dans son esprit, c'était « il souffre trop, je veux plus ça pour lui ».
0: Peut-être qu'il arrivait à
1: prendre plus de recul Alors que moi, j'étais peut-être en partie dans un déni, où je me suis dit « moi, je veux trouver la solution pour lui ». Alors, je ne sais pas, euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez déjà eu une relation à la mort. Moi, c'était la, la première fois, en fait, que je, je voyais aussi, euh, forcément, un être cher, ça c'est sans dire, mais un, un, corps, euh, un corps où il n'y a plus de vie, quoi. Ah oui, oui. Et c'était mon enfant. c'était... Donc j'ai dû sortir, vraiment, je me suis... dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Mais on a tué notre enfant, enfin... Oui. Et tout se met en place. Toute la réalité prend sa place dans, dans mon cerveau. Et je me dis, mais ça y est, c'est fini. Euh, je ne revivrai plus jamais ce que j'ai vécu avec lui. Et, mais en même temps, je ne comprenais pas comment on pouvait exister et plus exister. Et puis, je ne comprenais pas comment, même si c'était finalement aussi pour son bien de prendre cette décision, parce qu'il pouvait de toute manière plus continuer comme ça. Mais j'avais quand même l'impression qu'on m'avait donné le droit de voler la vie d'un être. C'est un truc hyper violent parce que moi je, je trouve ça absolument hallucinant de me dire, légalement j'ai le droit de dire, bah non, bah lui non. Pas les animaux. Fini. Oui. Du fait qu'on ait ce droit-là, bah, c'est à moi que ça revenait. Mmh. Je vis avec depuis ce moment-là. Même si effectivement c'est mon mari qui a je me suis laissé aller dans la décision. Mais à, cette, à ce moment-là, dernière. est-ce
0: qu'il est venu vers toi et te dire « j'ai pris cette décision, il va se passer ça » ou est-ce que dans ce moment-là, il a pris la décision avec le vétérinaire
1: Non, non, mais il m'a fait comprendre. C'est vrai qu'il n'avait pas eu envie de le dire devant moi à la vétérinaire oui. pour qu'elle, elle se prépare aussi dans une autre salle oui. avec les aiguilles parce oui. que c'est quand même vachement impressionnant dire aussi, ces histoires bah... d'aiguilles. C'est deux grosses aiguilles et puis ça prend du temps.
0: Ça fait une heure que tu étais là, euh, va dire, dans oh, le... Ouais, Quai- ça,
1: fait... ça faisait bien 45 minutes et puis du coup, ben... C'est vrai que ma sœur et mon père, ils étaient aussi vachement désemparés. Ils... Mais ça m'a fait du bien qu'ils soient là, c'est bizarre. C'était, Enfin, je voulais pas leur imposer ça, parce que ça veut dire qu'eux aussi sont obligés de vivre avec aujourd'hui.
0: Est-ce que justement, avec du recul, je sais pas, vous étiez quand même nombreux, finalement, dans cette salle Ouais. Est-ce qu'avec du recul, je sais pas, tu te dis, bah, j'aurais préféré finalement être moins nombreux qu'avec mon mari Et il y avait trop de monde, en fait, je savais plus où donner de la tête. Au contraire, comme tu dis, toi, finalement, ça t'a été utile. Qu'est-ce que tu peux peut-être... Euh... Recommander aux gens.
1: Personnellement, ça m'a rassuré parce que ces deux personnes-là en question, je me sentais assez à l'aise d'être moi-même dans ce moment-là, sans jugement. Comme Fabien et moi, on était énormément la tête dans le guidon avec tout ça, j'avais aussi envie d'avoir un, des avis un peu plus extérieurs. Et ça paraît bête, mais ce qui m'a aidé, c'est que par la suite, après les, les phases, on parlera probablement mmh. des phases après du deuil. Ce qui m'a aidé, c'était qu'il y avait il y eu des témoins, que c'était réel en fait ce que mmh. j'avais vécu. Et que ouais. si j'avais besoin d'en parler, ouais. et ben, j'avais pas que Fabien à qui en parler. Mm. Genre qu'on me ramène à la réalité et que oui, ça s'est bien passé. Oui, c'était douloureux. J'ai eu besoin de cette validation-là après. D'accord. Genre ça s'est vraiment passé. Et, et oui, ça a été la décision une dramatique de ma vie. Et je pense que c'était important pour moi parce que j'ai été si malheureuse après, alors que je suis quelqu'un qui ne pleure jamais. Ils ont vu le choc que ça a pu faire oui, sur oui, moi. Oui, bien sûr.
0: C'est vrai qu'on peut se demander, euh, après coup, qu'est-ce qu'on fait du corps par la suite et j'aimerais donc expliquer aux auditeurs les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Donc en fait, on peut enterrer son chien dans son jardin, c'est autorisé par la loi, mais plusieurs conditions doivent être respectées. Alors tout d'abord, le terrain doit vous appartenir. La dépouille devrait être enterrée à 1,30 m de profondeur au minimum et à 35 m de distance au moins des habitations et points d'eau. Et attention, il y a un point que je ne connaissais pas. Si votre animal pèse plus de 40 kg, son inhumation est interdite. Donc, en fait, on ne peut pas l'enterrer. Moi, ça, je, je ne savais pas. On peut aussi enterrer son chien dans un cimetière animalier. Donc, euh, il en existe une vingtaine en France. Mais il faut compter entre 500 et 1000 euros en moyenne sans les frais d'entretien qui varient d'un cimetière à l'autre. Donc, c'est quand même assez coûteux. Et il n'y en a peut-être pas près de chez vous. Donc, bon, c'est une autre possibilité. Après... Il y a aussi l'incinération qui est très fréquente dans les grandes villes. Donc là, on a deux possibilités, l'incinération collective ou individuelle. Donc la crémation individuelle, elle est plus chère, mais elle permet d'assister, euh, si vous le voulez, à l'incinération et de récupérer les cendres ensuite. Et l'incinération collective, quant à elle, elle ne permet pas ça. C'est l'option la moins coûteuse. Si vous ne disposez pas d'un budget suffisant, c'est quand même une solution qui est adoptée oui. par de nombreux maîtres. Mmh. Alors, du coup, je voulais te demander à toi. Là, on, on est resté, t'es dehors, bon, es dans la compréhension. Mmh. J'imagine qu'à un moment donné, il faut, faut que tu prennes cette décision. Comment on te l'a emmenée
1: Ça vient à la fin. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça, ça s'est passé. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de le faire. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien que ça, ça se fasse après. Bizarrement, ça se enfin, En tout cas, moi, je l'ai fait de manière assez euh, factuelle. Donc, on nous dit, voilà, euh, bah, vraiment, comme quand pour un humain, alors on nous demande, voilà, effectivement, si on veut au-dessus de 40 kilos, donc nous, il faisait 59 kilos, donc forcément incinération. Et on nous demande, voilà, donc collectif ou individuel. Bon, c'est évidemment une question de budget, mais voilà, moi, j'ai pris la décision que ce soit individuel. Et également, on nous propose, du coup, de choisir la boîte dans laquelle on va nous le remettre. Donc, il euh, y a un petit catalogue. Voilà, on choisit ce qui nous correspond le mieux. Mais voilà. Et donc, ils font ça de manière assez euh, carrée, sans émotion, parce qu'il n'y en a pas besoin sur le moment. Moi, ce qui, par contre, me faisait beaucoup paniquer, c'était OK, mais donc on, on part, on le laisse avec vous. Mais en fait, vous en faites quoi On laisse ce qui, qui, qui est la dernière représentation physique de notre être euh, sur place. Et c'est vrai que cette clinique-là, en question, euh, enfin du coup, les FLVET et les vétérinaires de FLVET ont été très rassurants. Empathie- eux, ils m'ont assuré qu'ils avaient fait le tour de plusieurs centres d'incinération et que, clairement, celui qu'ils avaient sélectionné, elle nous assurait qu'il faisait très attention au corps, parce qu'il y a évidemment le transport aussi, et qu'elle nous assurait qu'elle avait vu qu'effectivement, les incinérations individuelles étaient bien réalisées. Mmh. Et au bout de combien de temps tu récupères les cendres C'est variable en fonction du, du nombre de décès euh, D'accord. de la période. Quoi. Nous, ça a été dix jours. Du coup, ils nous ont prévenus Quand ils ont reçu du coup, ma l'urne... Aujourd'hui, vous l'avez toujours Aujourd'hui, on l'a toujours. Ouais. Elle est visible chez vous Oui, ouais, elle est visible chez nous. Ouais. Euh, mais je ne vis pas ça du tout comme un truc mortuaire. C'est voilà. important pas du... pour toi Oui, ouais, ouais, ça ne se voit pas du tout. Et Après, euh, on s'était aussi posé la question de, de se dire est-ce qu'on ne est-ce qu'on va pas répandre ces cendres quelque part Notamment à côté de chez nous, euh, sur le canal de Lourdes, enfin dans le canal, euh, à côté de son bar préféré. Mais pour l'instant, un an et demi après, je n'ai toujours pas encore eu le, l'envie de le faire.
0: Merci beaucoup. Alors, on sait qu'il existe cinq étapes dans le processus de deuil et que ces étapes, une fois discernées, peuvent aider à affronter le deuil en acceptant de les vivre, mais comme pour un humain. Hein. Donc, on passe par le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Avec du recul, est-ce qu'il y a une phase qui a été plus longue à passer
1: Je pense que la, les phases colère et marchandage sont peut-être les deux phases qui, en tout cas, ont été les plus longues chez moi. J'étais effectivement perdue par rapport à ce que je ressentais. des tas de chocs. je crois que j'ai jamais... Enfin, c'est pas je crois, c'est j'ai jamais été si malheureuse de toute ma vie. Beaucoup de colère. Et puis le côté, voilà, comme je disais un peu tout à l'heure, le côté « Ok, tout à coup, on n'existe plus, en fait. » Et du coup, ça veut dire quoi On n'existe plus vraiment ou on n'existe plus chez les gens Et euh, c'est toute cette phase aussi de faire comprendre à son entourage et à des gens qui, euh, même s'ils nous aiment profondément, ne comprennent pas forcément comment on peut être si euh, violemment touché par ça. C'est faire comprendre que pour moi, c'était comme si j'avais perdu mon enfant. Donc, c'est aussi toute cette partie de laissez-moi tranquille. J'ai le droit d'être triste et de se laisser le temps, en fait. Et, euh, et moi, j'ai eu besoin de me laisser du temps et j'ai eu besoin de partir de notre appart parce que on rentre, il est plus là, il y a plus le son. Il y a un chien géant, je dirais. En plus, il prend tellement de place que visuellement, il est tout le temps dans notre champ de vision. En tout cas, moi, ce qui m'a énormément aidé. C'était que même si j'ai été extrêmement entourée par ma famille qui était très affectée parce que c'était aussi leur chien d'une certaine manière, j'ai trouvé énormément de soutien, enfin en tout cas de, de bien-être à discuter avec des gens que je ne connaissais pas forcément mais qui avaient vécu la même chose que moi. Et c'est là où, en tout cas pour ma part, j'avais un compte Instagram pour Odin. Et c'est là où Instagram a pris tout son sens pour moi à cette période-là. C'est que j'ai commencé à entretenir des, des correspondances avec des personnes que, voilà, que je côtoyais sur Instagram. On échangeait des photos, voilà, mais on, on trouvait ça sympa parce qu'on aimait la race, etc. Mais j'ai commencé à, à voilà, avoir de belles correspondances et d'échanges extrêmement émouvants avec des gens qui avaient vécu la même chose, notamment Bouvier-Bernois, et qui étaient partis de manière foudroyante de cette même manière-là. Et du coup, en fait, se retrouver dans un groupe où en fait, les gens comprennent tellement ce qu'on ressent je passais des nuits entières à, à, à parler avec eux parce que parfois, souvent, c'était aussi des personnes qui étaient surtout aux États-Unis, etc. Et ça, ça fait vraiment du bien de se sentir complètement compris de A à Z, sans tabou, sans rien. On n'a pas de jugement et, et voilà. Et, c'est, et ça, c'est vraiment un, une grosse soupape de, de bien-être effectivement comme on disait il y a peut-être aussi l'écriture moi j'ai beaucoup écrit aussi j'ai beaucoup écrit sur le compte d'odin qui était assez actif je faisais que des trucs enfin des choses assez amusantes mais du coup là j'ai eu besoin d'exprimer ce que je ressentais moi en tant que maman de chien qui venait de perdre mon chien et ce qui représentait pour moi c'est un peu j'exorcisais ce que je ressentais en l'écrivant voilà
0: bah, merci beaucoup, parce qu'on dit souvent d'ailleurs ouais, qu'il est nécessaire d'avoir recours à un, à un rituel pour mmh. affronter la mort de son animal, écrire une lettre, planter un arbre. Donc toi, on va dire que tu as beaucoup écrit, tu t'es entouré de personnes qui avaient vécu euh, la même chose que toi. Et donc, euh, ouais, on recommande aux personnes aussi de savoir bien s'entourer, de savoir s'entourer des personnes qui ne vont pas les juger. Mmh. Et à cette période-là, peut-être, bah oui, de mettre de côté des personnes qui ne comprendraient pas la situation dans laquelle on est et qui pourraient prendre la chose un peu à plus à la légère, ce qu'on n'a pas envie à ce moment-là. Quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Bah, Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Et à la fameuse question, doit-on reprendre un autre chien juste après la mort de son (rire) chien Tu répondrais quoi
1: (rire) Bon, c'est un avis perso à un moment où moi je l'ai ressenti comme ça. Honnêtement, moi j'avais extrêmement peur de faire un rejet d'un nouveau chien. Parce que c'est comme si on disait... euh... Tiens, tu perds un enfant, euh, bah, ta carte tombait enceinte. Ah, okay, c'est, ok, peut-être, que, mon Dieu, si vous. Ah, ne le prenez pas mal. <rire> ne le prenez pas mal. En tout cas, moi, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai pas de comparaison avec un enfant humain, mais moi, c'est un peu comme si on me demandait ça. Le problème, c'est que ça crée un manque profond. Il nous apporte tellement d'amour que moi, ce que j'ai ressenti, c'était aussi, d'emblée, un manque comme si j'étais une droguée à qui on avait euh, jeté de la drogue. Une drogue d'amour, une drogue de bien-être. Et pour moi, on, on me l'avait enlevé. Et moi, je ne voulais pas du tout passer le cap. Je ne me voyais pas regarder un autre chien. C'est vrai que le chien nous a tellement changé notre vie qu'en fait, on vit chien à un moment donné. Donc c'est comme si on nous enlevait notre vie qu'on aimait et notre façon de vivre d'un coup et d'une manière ultra brutale. Et du coup, effectivement, la seule manière que nous, on a perçue pour que notre vie ne soit pas chamboulée, qu'on vive dans la tristesse pendant... Euh, je ne sais pas combien d'années, c'était qu'on prenne une, une descendance dans la famille avec un nouvel être, du coup, parmi nous. Encore une fois, je pense que c'est perso. Je me suis un peu laissée euh, emporter par euh, mon mm. mari qui m'a dit, écoute, je pense qu'on va voir, regardons, essayons de voir si tu ressens quelque chose pour un autre chien à un moment donné. C'est là dont je parlais, d'une évidence euh, du fait que la seule lentière femelle disponible quelques semaines plus tard était à 45 minutes de là où on se trouvait. On s'est dit c'est peut-être Odin qui nous envoie un signe et du coup euh, c'est, ça m'a rassurée d'une certaine manière. Un mois, un mois et demi après avoir perdu Odin, nous sommes partis sur la route du sud de la France en direction de l'Italie comme on fait chaque été. D'ailleurs je recommande à tous si vous ne savez pas où partir en vacances l'été dans un endroit qui accepte les chiens et notamment les très grands chiens. Euh, L'Italie est particulièrement dog-friendly avec euh, acceptation dans les restaurants, des plages 100% chiens. Donc c'est vraiment à des destinations vacances-famille-chien parfaites. Et du coup, voilà, c'est comme ça que Pietra est entrée dans ma vie.
0: And shine for